0: El Departamento de Orientación Escolar del Colegio Metropolitano del Sur, con el apoyo del equipo directivo, presenta Psicoeducación Metropolitana Un podcast dirigido a la comunidad educativa del Colegio Metropolitano del Sur, cuyo propósito está encaminado a brindar orientaciones que permitan promover el buen trato, la sana convivencia y el abordaje de dificultades relacionadas con el tópico académico, comportamental y emocional. Psicoeducación Metropolitana, una estrategia para encontrar el norte del sur. Bienvenidos.
1: Hola, hola, estimados miembros que hacen parte de la comunidad educativa del Colegio Metropolitano del Sur. Reciban un cordial y afectuoso saludo del rector de nuestra institución, Eduardo Casanova González, de la coordinadora académica, Mónica Alejandra Ortiz Vázquez del coordinador de normalización, Luis Antonio Velasco Cordero, de la coordinadora de la sede B, Nancy Ovalle Zárate, de la coordinadora de la sede D, Magali Alexandra Rojas Rosso, y de su amigo y servidor, René Alonso Angelone Blanco, docente orientador responsable del Departamento de Orientación Escolar, quienes les decimos bienvenidos a la primera emisión del podcast Psicoeducación Metropolitana. Hoy abordaremos la temática Orientaciones para el manejo del estado emocional durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19. Abordaje que tiene como propósito exponer una serie de principios y acciones que conduzcan a las familias de la comunidad educativa hacia el adecuado manejo de emociones negativas generadas por el COVID-19 y las medidas de contingencia aplicadas por el gobierno nacional para favorecer la consolidación de factores protectores. antes de proceder a brindar los principios y acciones que nos ayuden a tratar las emociones negativas que produce el COVID-19, es indispensable que recordemos algunos conceptos. COVID-19 es una enfermedad producida por un virus cuyos síntomas son similares a los de una gripe. Este virus se propaga fácilmente, por lo cual ha afectado a miles de personas en múltiples países, razón por la que fue declarado como pandemia. Esta enfermedad causa fiebre, tos, en ocasiones dolor de garganta y dificultades para respirar. La infección por este virus en algunas personas puede ser más grave y podría causar otras enfermedades como la neumonía. La anterior sintomatología hace referencia a la salud física, pero las condiciones de vida modificadas para hacerle frente a este virus pueden afectar la salud mental produciendo estrés, miedo, tristeza y soledad. Estos síntomas pueden desencadenar en patologías tales como la ansiedad y la depresión. Emoción es un estado afectivo que el ser humano experimenta, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos. De origen innato, influidos por la experiencia, cumplen una función adaptativa del organismo al entorno. Emociones negativas, hacen referencia a estados afectivos que tienen como principio activo el generar malestar en quienes las experimentan. Inteligencia emocional es la capacidad que incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción, la habilidad de acceder y o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos, la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. Entrando en materia, se observó en la definición de COVID-19 que las medidas adoptadas para evitar su propagación, entre ellas el aislamiento obligatorio, generan en el ser humano una serie de situaciones que suscitan la aparición de emociones negativas, las cuales, no se podrán regular si no se trabaja desde la inteligencia emocional. En este momento, la salud que se está afectando no solo es la física, sino que también la salud mental ha experimentado serias afectaciones, las que se pueden mitigar si seguimos las siguientes orientaciones. Cuidados para el cuerpo. Presta atención a la salud física. Duerme lo suficiente, acuéstate y levántate a la misma hora todos los días. Practica tu horario normal aún si estás quedándote en casa. Participa regularmente en actividad física. La actividad física regular y el ejercicio pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Encuentra una actividad que incluya movimiento, como danza o aplicaciones para ejercicio. Sal al aire libre y pon esto en práctica en el patio de tu casa. Come de manera saludable, elige una dieta bien balanceada, evita comer comida basura y azúcar refinada, limita la cafeína ya que puede agravar el estrés y la ansiedad. Evita el tabaco, el alcohol y las drogas, si fumas tabaco ya estás a un riesgo mayor de enfermedades pulmonares, como la COVID-19 afecta a los pulmones, tu riesgo aumenta aún más. Beber alcohol para hacer frente a la situación puede empeorar las cosas y reducir tu capacidad de afrontamiento. Evita tomar drogas como medio de afrontamiento a no ser que tu médico te haya recetado medicación. Limita el tiempo frente a las pantallas. Apaga los dispositivos electrónicos por algún tiempo todos los días y hazlo también 30 minutos antes de dormir. Haz un esfuerzo para pasar menos tiempo frente a una pantalla, ya sea televisión, tablet o teléfono. Relájate y recarga tu energía, reserva tiempo para ti mismo, aún unos pocos minutos de tranquilidad pueden refrescarte y ayudar a calmar tu mente y reducir la ansiedad. Cuidados para la mente, reduce los desencadenantes del estrés. Mantén tu rutina normal, mantener un horario regular es importante para tu salud mental, además de mantener una rutina regular para el momento de irte a la cama, ten horarios consistentes para las comidas, bañarte y vestirte, horarios de trabajo o de estudio y ejercicio, también toma algún tiempo para actividades que disfrutes, este procedimiento puede hacerte sentir que tienes más control. Limita tu exposición a los medios de comunicación. Las noticias constantes sobre el COVID-19 en todos los tipos de medios de comunicación quizá contribuyan al miedo sobre esta enfermedad. También limita el uso de medios sociales que puedan exponerte a rumores e información falsa. Limita leer, escuchar o mirar otras noticias, pero infórmate frecuentemente sobre las recomendaciones nacionales y locales. Busca fuentes de información fiables como la Organización Mundial de la Salud. Mantente ocupado. Una distracción puede alejarte del ciclo de pensamientos negativos que alimentan la ansiedad y la depresión. Disfruta de pasatiempos que puedas hacer en casa. Hacer algo positivo para controlar la ansiedad es una estrategia sana de afrontamiento. Concéntrate en los pensamientos positivos, elige enfocarte en las cosas positivas en tu vida en lugar de hacerlo en qué mal te sientes. Considera comenzar cada día haciendo una lista de las cosas por las que estás agradecido. Mantén un sentido de esperanza, esfuérzate en aceptar los cambios cuando se presentan y trata de considerar los problemas en perspectiva. Usa tus valores morales o tu vida espiritual como apoyo. Si tus creencias te dan fuerza, pueden brindarte consuelo en momentos difíciles. Establece prioridades. No te abrumes creando una lista de cosas que te cambiarán la vida y que quieres lograr mientras estás quedándote en casa. Fija metas razonables todos los días y haz un esquema de los pasos para lograrlas. Reconoce tus logros por cada paso en la dirección correcta, sin importar qué pequeños sean, y acepta que algunos días serán mejores que otros. Fortalece las redes de apoyo, consolida interacciones con los otros, Forma conexiones. Si necesitas quedarte en casa y distanciarte de los otros, evita el aislamiento social. Encuentra un tiempo cada día para hacer conexiones virtuales por email, texto, teléfono o feinstein o aplicaciones similares. Si estás trabajando a distancia desde tu casa, pregúntales a tus compañeros cómo están y comparte consejos para afrontamiento. Disfruta haciendo sociabilidad virtual y hablando con los que viven en tu casa. Haz algo para los demás, encuentra un propósito ayudando a la gente que te rodea. Por ejemplo, envía email o texto o llama para ver cómo están tus amigos, familiares y vecinos, especialmente los que son adultos mayores. Si sabes de alguien que no puede salir, pregunta si necesita algo, como por ejemplo cosas de la tienda o que le traigan un medicamento de la farmacia. Asegúrate de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno nacional y local sobre distanciamiento social y o reuniones de grupo. Presta apoyo a un familiar o a un amigo. Si un familiar o un amigo necesita aislarse por razones de seguridad o se enferma y necesita hacer cuarentena en su casa o en el hospital, piensa en maneras de permanecer en contacto. Por ejemplo, puedes hacer esto con dispositivos electrónicos y enviarle una nota para alegrarle el día. Recomendaciones que han sido consultadas en Mayo Clinic. Recuerden que el compromiso que asuma cada quien frente a cómo afronta esta pandemia es el norte de su salud física y mental, puesto que si se siguen las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud y los gobernantes del orden local y las orientaciones que han escuchado, Pronto se superará esta emergencia y entonces retomaremos nuestra vida habitual, aunque nuestro cotidiano vivir ya no puede ser el mismo, porque habremos aprendido que en la modificación de múltiples hábitos está la esencia de una mejor relación con la naturaleza, reflexión que directamente atañe a todos los que hacemos parte del Colegio Metropolitano del Sur. En nombre del Departamento de Orientación Escolar y del equipo directivo del Colegio Metropolitano del Sur, les expreso un sincero agradecimiento por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar este espacio, desde el cual se pretende promover el buen trato, la sana convivencia y el bienestar emocional de quienes hacen parte de nuestra comunidad educativa. Esperamos contar con su valiosa atención en el próximo capítulo del podcast Psicoeducación Metropolitana Dios les bendiga Feliz día
0: Han escuchado una emisión más del podcast Psicoeducación Metropolitana Un espacio en la red Promovido por el Departamento de Orientación Escolar Del Colegio Metropolitano del Sur Con el apoyo del equipo directivo Psicoeducación Metropolitana Una estrategia para encontrar el norte del sur Los esperamos en una próxima emisión